0: Final de ano, é, geralmente, assim, é hora da gente fazer aquela...
1: Um né? balanço. Um balanço, fazer é. uma avaliação. Um inventário emocional. <risos>
0: Aliás, você já usou essa palavra aqui. Já. Fazer um, um balanço. É. E quando a gente chega no final de ano, às vezes, nesse balanço, Hã? a gente fala assim, pô, mas não deu para fazer isso, não deu para fazer aquilo. Parece que vai... Vai murchando um pouquinho o nosso astral. Isso acontece bem, França? Acontece.
1: Muita gente, no final do ano, entra no modo, é, de, no modo espiritual, no estado emocional, espiritual negativo. É. é. Hum. é pinta uma, uma tristeza emocional. Né? E... Por que, que será que acontece isso, né?
0: Você já ouviu falar que às vezes a gente quando, ah, eu não gosto de Natal, eu não gosto de Passagem do ano, tem razão para isso, bem? Franz, a psicanálise explica isso, não?
1: É, não é propriamente a psicanálise, mas é, uma análise do porquê que haveria esse fenômeno de melancolia de fim de ano, Portanto, tristeza de fim de ano. Tem um porquê isso? É uma certa depressão, né, de fim de ano. É, é. Eu acredito que a razão está no fato de que nós temos um tempo de vida nesse planeta. Claro. É, atualmente, com a tecnologia moderna que nós, que nós temos, hum. nós podemos dizer que uma pessoa pode viver até os 100 anos. Né? Em Hoje, média. É, não, em média, não. Mas Dá para Até os 100 anos... É um período razoável do ser humano poder viver hoje em dia.
0: A qualidade de vida aumenta, a, a longevidade vida, a
1: também. A longevidade também. Então, hoje em dia, é muito comum você encontrar pessoas que estão falecendo, que falecem na casa dos 90. Né? Uhum. Alguns até chegam aos 100 anos. Sim. É, então, à medida que nós vamos ficando mais velhos, o fim de cada ano representa emocionalmente uma aproximação com a hora da nossa partida, a hora do nosso falecimento, a morte do nosso corpo físico. Sim. Então, é, eu tenho a impressão que emocionalmente e, de certa maneira, inconscientemente, nós nos damos conta, a cada fim de ano, de que nós teremos agora um ano a menos para viver a nossa vida. Uhum. E isso pode causar em nós uma angústia, aquela angústia existencial. E o que é, resumidamente, a nossa angústia existencial? É o fato de que nós intuímos que temos um espírito. Sim. Nós também intuímos que temos que esse espírito que nós achamos que temos sobreviva ao nosso corpo físico. Uhum. E aí... Essa angústia existencial, ela então é definida é, como causa dessa angústia, é o não saber o que, que acontece a esse espírito que nós achamos que temos. Uhum. E para isso então, o ser humano inventou algo que nós chamamos de, genericamente chamamos de religião. É. Porque a religião nos proporciona um conforto para essa angústia. Não é? Porque a... a, a a religião nos ensina que se nós formos boas pessoas em vida, o nosso espírito será compensado indo para o céu. Esse é o papel da religião. Isso é o papel da religião. Então, e se nós não formos boas pessoas em vida, esse nosso espírito poderá ir para um lugar que nós humanos inventamos e chamamos de inferno. Sim. Que é um lugar de punição, de uhum. sofrimento. Então, esse é o, é o pano de fundo da religião. A religião serve para nos amparar, nos confortar na nossa angústia. Amenizar essa angústia. Amenizar essa angústia. É, então, é, o resultado é que, com o fim de cada ano, hum. nós sentimos que estamos mais perto desse momento da nossa vida em que nós deixaremos de existir fisicamente.
0: Eu queria colocar uma, eu queria colocar uma situação que a gente tem a sensação com, uma, com o tempo que vai passando, especialmente nós que temos uma idade um pouco um pouco maior. Parece que a gente está vivendo é, a vida numa contagem regressiva. Sim,
1: mas é exatamente isso.
0: Essa contagem regressiva de que o momento está chegando, que eu não tenho mais tempo para fazer tudo que eu sonhava
1: aos 18, é
0: vai trazendo esta angústia e o final de ano, ele, ele, ele aumenta essa sensação?
1: Exatamente, é exatamente isso. O jovem, ele não se preocupa com a hora da morte, ah. porque a morte para um jovem é algo muito abstrato. É muito lá no futuro. Uhum. Né? Então, muito longe. Muito longe. Já uma pessoa da sua idade, da minha idade, nós sabemos que nós temos relativamente poucos anos sobrando uhum. né? na, na nossa estada de até 100 anos, digamos, neste, neste planeta. Então, automaticamente, vai aumentando essa angústia de Entendi. não saber o que acontece ao espírito. ...quando Entendi. morre o corpo. Entendi. Entendi. E
0: essa contagem regressiva... ...ela, ela não faz bem... ...para o nosso... ...para o nosso estado de espírito. A gente vai ficando... ...dá uma sensação que a gente vai se entregando ao tempo... ...parece que eu não tenho mais aquela motivação... ...que eu tinha é. antigamente... ...aquela sensação que realmente não vai dar tempo. Se eu não conseguir até agora... Né, ...já vivi 50, 60 anos... ...eu não fiz nada na minha vida até agora... ...essa avaliação que a gente faz no final de ano pô, mas eu não fiz nada, não vai dar mais tempo, vai, vai vai, murchando. Realmente esse é o termo que eu usei, a sensação é essa, a gente vai murchando.
1: É. É, eu, eu li um comentário um dia desses que eu ah. achei muito interessante. A pergunta era, quando é que se é velho e quando é que se é idoso?
0: Boa pergunta.
1: Ah, e aí a fórmula encontrada, ou a proposta de resposta encontrada foi a seguinte, quando você deixar de planejar a sua vida, hum. você será idoso. Idoso. Boa.
0: Enquanto existe planejamento e sonhos, você,
1: eu não sou idoso. Você não é. é idoso.
0: Ótimo. Gostei dessa. Adorei essa. Porque uma coisa é essa sensação. É matemático. Um ano vivido, um ano, um ano a menos, menos de vida, de vida. É. isso é matemático. Isso. Quando a gente começou o 19 lá atrás, eu fiz tantos planos, projetos, eu tive ideias, e aí o ano, né, veio a crise política, aquela coisa toda, é, esse momento é de avaliação do que eu fiz. Né? Agora, a gente deixa a matemática do lado e muitas das vezes nessa avaliação das nossas ações, daquele planejamento que eu, que eu tinha lá no início do ano, eu também não consegui fazer muitas das coisas. Eu posso ter feito um tanto delas, mas algumas mexem comigo. Esse balanço emocional também contribui para essa sensação que a gente tem?
1: Contribui, porque você, à medida que você tiver planos formulados no início do ano, que não se materializaram Sim. durante o ano, você estará no final do ano com a sensação de missão não cumprida. Uhum. Uma tarefa que você estipulou para você que você não conseguiu realizar. Uma frustração uma por frustração. não ter tá alcançado. Exatamente, é uma frustração. Então há uma sensação de incompetência, de inadequação, de incapacidade, de, enfim, de, de limitação. E aquilo faz mal, porque combinado com a percepção do envelhecimento, que já é por si só um fator de negatividade, Sim. você acaba... É, decepcionado consigo mesmo. E é uma nova forma de estar negativado.
0: Em um dos programas que a gente fez, você dizia o seguinte, as pessoas, elas são muito mais negativas do que positivas. Sim. Você concorda que continua Concordo. valendo isso? Não? Concordo. Portanto, a gente olhar ao longo do ano para o lado, o negativo, ele chama mais atenção daquilo que eu não consegui fazer? É.
1: O que que acontece, Marquinhos? O mundo em que nós vivemos, ele é um mundo cruel. Muito. É um mundo injusto. É um mundo de grandes disparidades entre pessoas. Pessoas muito ricas, pessoas miseráveis. Você tem de tudo. Sim. Quando você olha para a mídia, a, a mídia que nos bombardeia todo dia. Todo momento. Hum. Nós estamos sendo bombardeados com negatividade o tempo inteiro.
0: Com certeza.
1: É crime, é crise econômica, é barbaridades que acontecem na vida social. É crise na saúde. Né? Nós vimos agora essa essa coisa da rinha, de, de, de cães. De cães, né? é um absurdo. Né? Quer dizer, aquilo vai entrando em nós de uma forma subliminar hum. e vai negativando. Nós, sem percebemos estamos sendo programados para desacreditarmos na vida, para desacreditarmos na positividade da vida. A vida parece que não faz sentido de estar sendo vivido. É muita notícia ruim. Por que que nós estamos nesta vida para hum. aguentar tanta coisa negativa? Né? Sim, sim. É, e aí é, eu, eu defino um conceito que eu chamo de contabilidade emocional. Nós temos que encontrar uma contrapartida para essa negatividade diária que nós vivemos. Nós temos que aprender a é, ver as coisas boas que a vida tem. A olhar o lado bom da vida. Olhar o lado bom da vida. Entendi. entendi. Então, é, débito e crédito. A débito, todo dia, estou lançando a negatividade que o mundo traz para a minha vida, uhum. o bombardeio diário da negatividade, da injustiça do mundo. Mas eu preciso lançar a crédito as coisas boas que acontecem. E tem. Tem. Por exemplo, vamos supor que eu seja um estudante, uhum. né? um estudante universitário em provas finais aí na Unifei, por exemplo. Então, eu tenho uma matéria que eu não gosto da matéria, eu não gosto da cara do professor, tenho uma dificuldade de aprender a matéria. Aí eu me esforço tremendamente, estudo, vou bem, passo de, de semestre ou até me formo, né, graças a, ao meu sucesso naquela matéria. Uhum. Eu preciso fazer uma contabilidade emocional daquele evento de sucesso. Sim. Eu preciso conscientemente creditar a minha contabilidade emocional a crédito, para que o saldo daquela conta no final do dia possa ser positivo. positivo.
0: Entendi. Entendi. Quando você fala. É, eu estou chamando de tristeza, um pouquinho, esse sentimento um pouco negativo do final de ano, e você na, na, na no programa hoje está chamando de
1: melancolia. Melancolia.
0: Melancolia e tristeza, nós estamos falando do mesmo sentimento ou da intensidade deles? É,
1: intensi há, uma, há uma diferença conceitual de intensidade. Aham. Uhum. A melancolia talvez seja menos dramática do que a tristeza. Do que a tristeza, é, a entendi. A tristeza, conceitualmente, linguisticamente falando, é mais forte. Né?
0: Esses sintomas que nós estamos discutindo hoje, o primeiro é a questão matemática, da percepção. O um ano vivido, um ano a menos a se viver, isso é básico. A frustração de não ter uh, alcançado algum objetivo que a gente queria. Você pode ter conseguido um tanto de coisa, mas aquilo que você tanto queria, você não conseguiu. Parece que você está olhando só para aquele algo negativo. Quer dizer, aí a gente vai... Vai colocar realmente o Natal, estamos falando de sintomas. Né? O, 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 o Natal hoje, eu tenho que presentear você, eu tenho que presentear alguém, eu tenho que participar de uma confraternização. Uh, isso de alguma maneira também contribui, bem, Francis?
1: Contribui, porque o, o Natal, o que, que é? O Natal surgiu como evento religioso, certo? Religioso. Religioso. Ah. Ele, para os cristãos, o, o Natal representa o nascimento de Cristo. Então, isso é comemorado há séculos, certo?
0: O nascimento,
1: o nascimento é Cristo, religioso. É religioso, é um evento religioso. Tá, né? uhum. Natal, Natal de nascer, né? Uhum. de Cristo. Certo. Com o passar do tempo, aquilo que na origem é um evento religioso, se tornou também um evento comercial e mercantilista. Né? Isso é histórico. Por que, que tem 13º salário no Brasil? Na Alemanha tem 10 salário? salários? Não, não tem. Nos Estados Unidos também não? Não, ah. também não. Então, é, tem a ver com essa mercantilização do evento natal, certo? Sim. As pessoas se presenteiam é, e aí nós entramos numa, numa realidade que é a obrigatoriedade comercial do Natal. Então você, por convenção social, por hábito social, você é obrigado a se preocupar... <risos> em comprar presentes, presentear pessoas e nem sempre você gosta de comprar presentes, muita gente não gosta de comprar presente, muita Exatamente. gente não gosta de ter que se preocupar com a escolha do presente.
0: Você escolher presente do outros é complicado, hein, França? Além
1: disso, você pode estar na obrigação de comprar presente para alguém que você não gosta <risos> e simplesmente a pessoa faz parte da família. É. É? Tem esse
0: pequeno detalhe para ser observado esse pequeno observar.
1: detalhe também.
0: Eu vou ter que dar um presente para a sogra. Oh, desculpa, não foi só um pequeno exemplo. Não foi um lápis. Não, não, né? não era para ter falado isso. <risos> Depois a gente edita essa parte. É.
1: Então, o mercantilismo do Natal também pode ser, para muita gente, um é. fator de negatividade no final do ano. ou oh, Mas que... Incheção, né? Eu tenho que participar. Tenho que Essa participar. obrigatoriedade incomoda. É. Se
0: você não vai, então, aí eu vou te falar uma coisa para você.
1: Aí, um aí outro, piora a situação. E um outro aspecto negativo do Natal ah. é a obrigação da convivência familiar. Tem e... gente na família que é o santo não bate, como diria meu amigo Marquinhos. Não. E aí. Mas eu tenho que ir. Eu tenho que ir. Tem até o evento do, do Amigo Secreto, né? um Amigo
0: Invisível, então. Eu
1: E aí aquela coisa... É opressora, ela é negativa, nós ficamos mal, ou muitos de nós ficam mal Muitas
0: das pessoas não conseguem trabalhar essa não questão. Não conseguem
1: trabalhar essa obrigatoriedade natalina
0: Você chama de hipocrisia social por
1: quê? Hipocrisia porque é fazer um papel teatral que não é o que você gostaria de fazer, você é obrigado a fazer por convenção social, porque todo mundo faz. Porque...
0: A, a, a palavra hipocrisia significa mentira?
1: A hipocrisia é você viver uma uma situação que não é da sua convicção né? você você faz um papel que não é o seu papel natural você você finge você
0: uhum. faz
1: o papel de um ator não é? E nem todos se sentem bem fazendo o papel de hipócrita. Se
0: eu fosse bom, eu estava na Globo, né? como digo, como ator. Portanto, o papel de hipócrita também não é para qualquer um. Não é pra tem qualquer que ter um.
1: talento para poder fazer. Exatamente, tem que ter talento de ser um ator, para não isso sofrer. E é,
0: isso é mais um fator que contribui para todos os sintomas anteriores que nós relacionamos para esta... Para essa melancolia de essa final melancolia de ano. melancolia de fim de ano. Exatamente. Não é aquela tristeza absoluta. Não, não. Mas você fica assim... Eu, eu digo aqui no programa, a gente fica meio coisado, né? Fica meio, meio é.
1: introvertido. Mas tem pessoas que chegam a ficar bem deprimidas. Capaz. Uma outra realidade é de que o índice de suicídios aumenta muito na época do Natal. Isso é estatístico. Isso é estatístico. Muita gente se mata no final do ano de tanta tristeza de tanta melancolia, de tanta depressão.
0: A gente pode colocar mais uma causa aí, bem França, porque às vezes a gente tem um relacionamento, agora vamos olhar o outro lado, boom, né? Com um, com um ente querido, um amigo, um, aconteceu um acidente, você, por alguma razão você perdeu essa pessoa, e aí você vai comemorar o que no Natal se a, se a pessoa que você tanto ama não está do teu lado?
1: É, aí nós temos o seguinte, nós temos que ter a consciência ah. de que a nossa vida física nesse planeta, ela tem prazo para acabar. Prazo de validade. Prazo uhum. de validade. Então, quanto mais hábil eu for para entender que a finitude da vida é da natureza da vida, uhum. menos eu posso programar a minha mente, o meu espírito, o meu emocional... Para não sofrer com. O passar do tempo. O passar do tempo e não sofrer com aquilo que é inev inevitável. Eu não posso evitar que algum dia o meu corpo morrerá. Isso vale para os meus parentes, amigos e para todo mundo. Vale para tudo. Para todos que me são caros. Então, o que, que adianta eu sofrer com algo que eu não posso mudar? Que ninguém pode mudar. Mas tem gente que sofre. Tem gente que sofre. E é o luto, luto, chamamos de luto. Luto vivo. O luto é o sofrimento da perda de vida de alguém.
0: Não, não é só a perda, é a perda, da, é, é a possibilidade da perda. Eu estou sofrendo contra Não, não é a, nem a
1: possibilidade, é a certeza. É. é a certeza. Não é uma possibilidade, é uma certeza. Eu sofro com a certeza da perda. A perda. Algum dia nós todos iremos embora. Portanto, não vou ficar para semente. Então, não é adianta simples. ficar de luto ah, por isso. Não por... adianta ficar triste por isso. Por isso. E uma outra coisa que eu sempre digo é o seguinte. Quando falece alguém que é próximo de nós, essa pessoa deixará de estar ao nosso lado. estará, Deixará de estar próxima fisicamente. De nós. Fisicamente. Uhum. Mas nós podemos nos consolar... E lembrar que essa pessoa passa a viver dentro de nós. Sim. Porque nós podemos incorporá-la mentalmente, espiritualmente Por... e emocionalmente.
0: Portanto, você que nos acompanha ao vivo, nós estamos recebendo hoje Ben Franz, psicanalista, falando dessa melancolia do final de ano, dessa melancolia natalina nós falamos aqui todos os sintomas que vai desde a questão matemática, a frustração de não ter alcançado o algum objetivo, né? o mercantilismo natalino, a simbologia religiosa do Natal em segundo plano, o convívio familiar obrigatório, tudo isso são sintomas que querendo ou não, em algum momento, a gente já viveu essa situação. Agora, dá para a gente mudar o foco, bem, Franz,
1: aprender a conviver com esse período de
0: Uh, uh, de, de balanço
1: emocional dá, dá e como é que eu faço para fazer isso? agora que é o detalhe eu tenho que me conscientizar da minha realidade por quanto ser humano a minha Sim. realidade é eu tenho x anos para estar neste plano ah. é, lembrando ainda o seguinte Marquinhos isso é muito importante o, o Criador do Universo Sim. É, reservou para si uma única decisão. A decisão da hora e da circunstância da nossa morte natural. A morte natural. Na, a nossa morte natural, uhum. a morte natural do nosso corpo. Isso é uma decisão que nós jamais tomaremos. Sim. É a única decisão que nós jamais tomaremos porque por livre arbítrio, por delegação do poder divino do criador, eu tudo posso fazer na minha vida. Tudo uhum. eu posso estabelecer meus objetivos, eu posso planejar minhas ações, eu posso definir a maneira como eu vou uh, como eu vou viver a minha vida. Isso eu posso fazer. Eu tenho livre arbítrio para isso. Sim. Então eu tenho que combater a negatividade de fim de ano essa esse, isso que nós acabamos de, de comentar, hum. eu, eu posso combater essa negatividade tendo a consciência do poder real que eu tenho de arquitetar a minha vida, eu posso definir a minha vida. Eu sou autônomo para isto. Eu tenho esse direito. Eu tenho esse direito e essa capacidade. Agora, se eu vou exercer ou não é
0: o questionamento do Exatamente. programa. Exatamente.
1: Quanto mais hábil eu for na minha vida pessoal para viver a minha vida da maneira como eu a planejo, mais feliz eu serei. Menos infeliz, menos tristonho, menos melancólico eu serei ao final de cada ano. sim, Porque eu me conformei espiritualmente e emocionalmente com o fato de que nós temos um tempo determinado de existência no planeta Terra.
0: E o mais legal, bem, Franz, disso tudo é que a gente não sabe a hora. Não sabe a hora. É isso que é o divertido, que se você soubesse, imagina o seguinte, ó, você tem mais duas horas só, ia bater pânico. Concorda
1: ou não? Você talvez só, sim, se... talvez não.
0: Ah? Você talvez tem mais, sim. é igual o programa. Já, eu tenho poucos minutos para encerrar o programa, parece que vai apertando. A, a gente tem que dar uma
1: acelerada no é, programa. Costuma, costuma haver uma certa, uma certa conformidade. É. Quando você tem a certeza de que você vai morrer, ah. e a gente vê isso em situações, por exemplo, de fuzilamento, ou quando alguém é executado com a pena de morte, ah. quando alguém é morto, dificilmente você tem manifestações de, de desespero nessas horas. Ah, é? É, dificilmente. Um pelotão de fuzilamento, dificilmente a pessoa que será, está sendo fuzilada estará fora de controle, estará se agitando. Porque já há um processo de conformação. A pessoa já se condicionou Está conformada com aquilo. de que acabou.
0: Uhum.
1: Isso é uma realidade da vida. É por isso que a gente tem que trazer um psicanalista no programa. O, o, o doente terminal, é, quando ele é informado sobre o fato que vai acontecer, ele tem tempo para se, se conformar. Se preparar psicologicamente para não, não ter aquele desespero de, 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 da hora final. Chegou a hora. Muito dificilmente há esse tipo de desespero final. O que, que você diria para o
0: ouvinte da futura que está se preparando para viver as fortes emoções do final de ano e nós estamos discutindo um tema polêmico, um tema que talvez não agrade a uma audiência, porque tem pessoas que não conseguem psicologicamente administrar tudo isso que nós estamos falando, bem Sim. Existe. Se você consegue e passa pelo Natal de boa, como a gente diz, ótimo, parabéns, você está olhando para o lado bom da vida. Agora, muitas, mas muitas pessoas, e os números estão aí para confirmar isso, não conseguem administrar bem esta questão
1: do final do ano. Infelizmente, a maioria da humanidade não consegue. A maioria não consegue? Não consegue, porque a maioria da humanidade vive ao Deus dará. Vive a vida passivamente, não vive a vida proativamente. Não assume a responsabilidade, não assume o livre-arbítrio que o Criador nos deu por delegação divina, não planeja sua vida, vai vivendo na base de Maria vai com as outras.
0: Quando você diz que a maioria das pessoas no mundo são passivas nesse sentido, é a filosofia Zeca
1: Pagodinho, deixa a vida me levar? Deixa a vida me levar. Eu não quero são tomar aquelas... as
0: decisões porque eu não quero sofrer as consequências depois.
1: É, é o efeito do que eu chamo de manada humana. Ah. É a manada humana, que não tem opinião própria, que não tem senso crítico, que precisa de um líder político, de um líder religioso, de um líder comunitário, de um líder dentro de casa, que lhes diga o que fazer, quando fazer, onde fazer, por que fazer. E quando as coisas dão erradas, ah, não fui eu. A culpa é do outro. A culpa é do outro. A culpa é sempre do outro. É sempre do outro.
0: Será que tem muito ouvinte nessa hora, bem, Franz, reconhecendo essa meia culpa, que a culpa ele sempre colocou no outro e nunca assumiu as rédeas da sua vida?
1: Talvez estejam pensando sobre o que acabamos de comentar. Já valeu o programa se ele pensar. Se ele pensar, já terá valido a pena. Porém... Nós somos seres de costume, nós temos costumes, nós temos hábitos, nós ah. temos rotinas. Quando eu, quando eu inicio o ano novo, eu faço planos, né? Sim. O que que eu vou fazer em 2020?
0: Academia.
1: Boa. Eu vou fazer isso, eu vou fazer aquilo, eu vou <risos> estudar isso, eu vou fazer uma viagem, eu vou, enfim, eu planejo minha vida mais ou menos, né? Ah. Aí a o planejamento se sustenta até mais ou menos o carnaval, né? no caso hum, do Brasil. Entendi. Depois do carnaval, o mundo de, das festas encerrou, o período das festas encerrou, as férias escolares encerraram e a vida volta ao normal.
0: É, a, 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 a vida brasileira começa só depois do carnaval Exatamente. mesmo, aí volta ao normal, acabou. Volta ao normal, e aí, aí começa... acabou o
1: planejamento, a gente volta àquela rotina de sempre. Um
0: balde de água fria na
1: cabeça. E, e vai vivendo a vida, Deixar ao de Deus dará, a maioria vive ao Deus dará.
0: Portanto, entre as soluções, coisas que nós vamos fazer para contornar tudo isso, o primeiro delas é você mudar o foco olhar para o lado bom da vida, a primeira questão é entender, é o que você chama de consolação na religiosidade. Portanto, Isso. eu preciso ter uma razão para estar aqui, uma razão para viver. E a fé, ela é motivadora nesse sentido, né?
1: É, ela sim, motivadora ou consoladora, né? Ah. Ela nos consola na nossa angústia existencial de não saber o que acontece ao espírito. Ótimo. Isso é o resumo do porquê que nós temos a religião. Uhum. A religião é isto, é consolação para a nossa angústia existencial.
0: Segunda solução, fazer o seu inventário emocional, saber o porquê que está acontecendo tudo isso. Você diz, ouvir a voz do seu interior. Isso. Como fazer isso, bem, -França? Então,
1: Eu preciso me acostumar a ouvir as minhas emoções ouvir os meus pensamentos, eu preciso aprender a ter consciência do que eu estou pensando, uhum. quais são os meus pensamentos. Então, quando eu adquiro a capacidade de me ouvir, eu automaticamente crio matéria-prima para planejar a minha vida, porque o planejamento da minha vida, ele acontece de forma racional, eu racionalmente eu planejo a minha vida. Eu planejo o meu comportamento na vida. Mas eu tenho que, para poder estabelecer esse planejamento, eu tenho que analisar o mérito dos meus pensamentos, das minhas emoções, uhum. para traduzir as emoções e os pensamentos em ações futuras, em ações de comportamento.
0: Em todos os programas que você veio aqui, você deu essa dica para o meu ouvinte da futura. Aprender a viver a vida consciente e racionalmente fazendo esta contabilidade diária. Isso. Ou seja, eu vou ter
1: a razão
0: como pauta da minha vida. É nós, temos,
1: nós temos um remédio ah. dentro de nós que soluciona todos os nossos problemas emocionais. Esse remédio chama-se razão. Racionalidade Eu curo todos os meus problemas emocionais Usando a racionalidade A racionalidade é a solução para tudo
0: A gente não consegue meu professor.
1: A dificuldade está na dosagem Entre a razão e a emoção
0: uhum.
1: E a nossa busca diária É pelo equilíbrio Entre as, as nossas emoções E a nossa racionalidade Nós seremos tão bem tão mais bem sucedidos na vida, quanto mais capazes nós formos de usarmos a nossa racionalidade para combater as nossas emoções, combater entre aspas. Porque eu tenho que filtrar o valor das minhas emoções quando eu estabeleço objetivos de comportamento, quando eu estabeleço metas de comportamento.
0: Eu falo para você e repito, é, é muito difícil fazer isso, é Tanto difícil. é difícil que tem um monte de B.O.s psicológicos que a gente vê aí na mídia. Sim. Uh, o seu consultório está cheio de gente que não consegue administrar dessa maneira, por isso procura ajuda do profissional. Quer dizer, a gente colocar a razão parece é fácil quando a gente tem essa, essa, esse discurso, mas na prática é muito difícil, bem tá, fácil. Mas
1: a dificuldade não invalida a fórmula. Ah, tá. Não, com toda certeza. Não é? Então, a conscientização de que é isto já é um passo na direção certa.
0: As pessoas, a exemplo do meu Flamengo ontem, insistem em permanecer no erro, mesmo sabendo que tem que fazer a coisa certa, a razão manda, mas a gente insiste em, em permanecer fazendo a coisa e o pior,
1: justificando. É, sabe por quê? Hum. Porque tomar decisões na vida significa assumir riscos. Sim. Então, para muita gente... Tomar decisões é um fator de perturbação na vida. Para que eu quero assumir riscos? Eu não quero assumir riscos. Eu não quero Eu não quero estar sujeito às incertezas da vida. Então, eu vou vivendo a vida passivamente, resignadamente. Sim. Eu delego para outras pessoas a responsabilidade pelo que acontece na vida. Inclusive na minha vida. Sim, né? sim. Quando eu não assumo, eu não tomo decisões... Eu me conformo, eu me sujeito ao... Eu não quero me sentir culpado. Exatamente. E eu, eu tenho Você dificuldade tá de tomar decisões. Então eu vou vivendo ao oh, Deus dará.
0: Você diz que uma das soluções, depois de colocar a razão para né, ser a pauta da nossa vida, é aprender a planejar a sua vida no ano novo. Aprender a planejar significa eu colocar no papel tudo aquilo que eu quero? É, é escrever no papel, mesmo?
1: Colocar no papel é muito bom porque você faz isso conscientemente. Ah. Então, colocar no papel é importante por quê? Porque você precisa definir objetivos. O que, que eu quero alcançar em 2020, no ano novo? Eu preciso planejar isso. Eu preciso planejar os passos que eu tenho que dar para atingir aquele objetivo. Eu tenho que organizar o meu dia a dia, a minha rotina, Uhum. para alcançar aqueles objetivos. E quando é que eu vou ser feliz? Quando é que eu vou ser feliz de viver a minha vida? Eu vou ser feliz de viver a minha vida à medida que eu for bem sucedido na implementação dos passos e das ações necessárias para atingir o objetivo que eu tenho estabelecido. Então, voltando, para o exemplo, da prova. Né? Eu tenho uma matéria muito difícil... Então eu planejo, qual é o meu objetivo? É passar naquela matéria. Sim. O que, que é necessário? Quais são os passos necessários? Ó, eu tenho que preparar, eu tenho que passar horas e dias e estudando, né? aprendendo aquele, aquele é, material que está ali. Aí eu vou lá, faço a prova, passo, sou aprovado, tenho uma felicidade, eu tenho um sucesso. É diário. Eu tenho que pegar esse sucesso, esse evento de sucesso, eu consegui uhum. atingir meu objetivo, passei na matéria com boa, com boa nota, tudo que eu planejei fazer, eu consegui fazer e o resultado foi esse, eu fui bem sucedido. Eu preciso fazer a contabilidade emocional, eu preciso registrar esse evento de sucesso mentalmente para que prevaleça naquele dia a sensação de que a vida valeu a pena. Valeu a pena, o foco. O foco. Na coisa a positiva a que Exatamente. aconteceu. Então, eu me condiciono mentalmente a usufruir da vida que eu estou tendo. Olhar para o ah, lado bom. Olhar para o lado bom. Estar feliz com o que eu estou fazendo na minha vida. Estar feliz
0: com o que você está fazendo é o próximo item da nossa entrevista. Fazer o que quer fazer, não o que é obrigado a
1: fazer. Aonde que está a razão aí? A razão está na sua decisão do que fazer. Então, voltemos ao exemplo do evento natalino, que você ah. tem que se reunir com a grande família, e tem gente lá que você não vai com a cara, mas se sente obrigado a estar na festa da família, ah. porque é uma convenção social, não é? Certo. Bom, você tem duas opções. Ou vou ou não vou. Ou vou ou não vou. Sim você vai avaliar os prós e os contras de cada uma dessas da duas de, alternativas. Da decisão. Uhum. Se eu não for, se eu não for porque eu não vou com a cara daquele primo, uhum. por exemplo, qual é a consequência para mim em termos de minhas relações com os demais familiares? Até que ponto eu estarei me prejudicando se eu não for? Você vai fazer essa análise, é uma análise da emoção versus a racionalidade. Sim. A razão estará lhe dizendo, oh, pera lá, você tem realmente o livre hábito de não ir na festa da família, tem mas quais são as consequências, quais são os, os efeitos na sua vida se você não for vai ter represália dos demais familiares?
0: Ah, mas você foi bonzinho com a minha audiência, você falou primo, se você falou cunhado, aí fica um pouco mais complicado, porque claro. você não vai porque o cunhado é alguma coisa, aí depois a sua patroa vai ficar buzinando na sua cabeça um mês inteiro, quer exatamente. dizer, eu, eu tenho que ir naquele momento ou ficar escutando o mês todo, quer dizer, eu posso colocar
1: na balança. Você coloca na balança, exatamente. Vou isso. ou não vou? Você racionalmente você analisa seus pensamentos e suas emoções. Ah, muito e bem. aí você chega a uma conclusão, você toma uma decisão. Você tem o direito de não ir na, fam... na, na reunião da família.
0: Aí é matemático, agora
1: eu gostei. O sofrimento é
0: por um dia ou por 30 dias? É simples assim.
1: Pode ser? Ou por 365 <risos> dias? Ou por 365. até o próximo Natal. É, né? é preferível ir. Talvez, é mais prático. Talvez seja uma demonstração de inteligência emocional.
0: Demonstração de inteligência emocional. Atenção, ouvinte da futura. Última dica para você. Aplicar a técnica. Te... Aplicar a técnica teatral para superar a hipocrisia social. Eu repito para o meu ouvinte que está distraído tomando café. Aplicar a técnica teatral para superar a hipocrisia social traduz. Bem, Franz.
1: Então, eu não quero ir naquele encontro da família, hum. porque tem lá aquele primo. Né? aquele que eu não cunhado vou, não, ah. não vamos entrar nas, nas especificidades é, o programa familiar você vai resolver fora não, daqui. é um problema não, meu é, não é um problema você. seu tá muito bem então eu tenho é, eu tenho a capacidade de objetivamente racionalmente decidir se eu vou naquela festa da família onde eu preferiria não ter que ir porque eu não vou com a cara daquele primo, uhum. por exemplo. Uhum. Mas aí eu chego a uma conclusão racional de que é menos prejudicial para as minhas relações familiares que eu vá naquele encontro. Então eu vou naquele encontro. Aí o que, que eu faço? Eu me programo, eu me vejo como sendo um ator de uma peça de teatro. E o autor dessa peça definiu que eu, Ben, tenho que ir naquele encontro da família e estar presente. Então eu vou fazer um papel teatral. Eu me vejo fazendo um papel teatral. Aquele aquele indivíduo que está indo lá não sou eu. Não é o eu natural. É o meu personagem. É o meu é a minha sombra, minha sombra <risos> teatral. Né? Então eu vou lá e faço o papel da hipocrisia social, de sorrir batendo. No, na, no, no ombro e nas costas do, de todo mundo, beijar nos bochechas de todo mundo, fazer o papel social que é esperado de mim. Mas eu não vou sofrer porque eu tomei a decisão racional de ir. A razão mandou. A razão mandou. Então eu me condiciono a não sofrer emocionalmente com aquilo. Eu tiro a emoção de lado. Eu tiro a emoção de eu lado. Vou eu vou fisicamente, ou a emoção eu deixo em outro lugar. Você administra isso. Então uhum. você pratica a hipocrisia social usando essa técnica teatral. É uma boa técnica. É uma boa técnica. Eu não preciso sofrer por isso. Desde que você racionalmente... Tome a decisão tome para. a decisão de como você irá se comportar naquele evento.
0: Portanto, você vai estar evitando... Que o seu emocional ali naquele momento é, seja causa, muito maior que a sua razão.
1: Cause estragos emocionais em você. Isso, isso é autocontrole. É autocontrole. Eu, eu vou... determin... Livre-arbítrio. É livre-arbítrio. Eu vou me condicionar para isso. Exatamente. Você vai fazer um papel social, um papel hum. teatral.
0: Eu preciso ir à razão... Que não
1: coincide com a sua racionalidade. É algo que você, se fosse inteiramente irracional, somente irracional, você não iria uh -huh. naquele encontro.
0: Então não preciso levar a minha emoção. Deixa
1: a emoção... Você administra a sua emoção. Muito bem.
0: Bem, Franz, ao vivo, 7 53. Agora eu posso falar a hora certa. Ao vivo, 7 53. Aliás, tem uma música... É uma música sertaneja que fala não leve o coração para cama.
1: <risos> Aí é um outro programa. É outro programa. É
0: um outro programa. Esse, eu vou pegar o nome da música e você volta aqui no esse,
1: programa. Isso é, um, é um assunto para uma série.
0: É uma série, é uma série de entrevistas. O <risos> Benfranc. A, a nossa vida é como a nossa entrevista hoje, que você é um cara muito organizado. Eu eu, eu eu tinha, eu tenho aqui mentalmente todos os passos, né, todos os itens que a gente ia discutir. A discussão é ao vivo, é improvisada, descontraída, né? Mas eu tinha a pauta de tudo que, todos os detalhes que a gente ia falar. A minha vida em 2020 pode ser assim, eu vou escrever A, B, C, D e depois eu eu vou improvisando em cima do que foi organizado racionalmente.
1: Se você quiser que assim seja, pode ser assim. É
0: igual a nossa entrevista. Eu sabia que a última coisa que eu ia falar era técnica teatral em cima da hipocrisia social. O máximo isso. Ah, é, dizer, então, eu, eu, eu vou pincelar tudo que eu quero em 2020 e vou fazer o meu melhor para que isso aconteça
1: o que, que eu faço com a minha metodologia de colocar um esquema, uma pauta temática pra... ah. para os nossos encontros eu estou simplesmente fazendo o que eu acabei de pregar organizando eu estou sendo racional está sendo racional porque eu tô, senão eu ia fazendo um monte de pergunta aqui a gente fica... estou gente... colocando uma ordem uma
0: Exatamente, uma sequência lógica
1: Uma ordem para que Nós possamos abordar o assunto Que nós estamos tratando
0: Se eu não tenho essa ordem que você chama Essa sequência lógica Eu ia ficar por exemplo mais num tema do que no outro
1: A gente corre o risco De, de ficar batendo papo uma hora aqui E não levar nada de construtivo E não ter substância E não ter conteúdo real eu pensei na seguinte analogia. Quando eu planejo a minha vida, é, eu passo a usar o, o aplicativo Waze. Você conhece o aplicativo sim, Waze? Sim, sim. O mundo inteiro, hoje em dia, quem anda de carro, hoje em dia já usa o Waze ou outros aplicativos semelhantes.
0: Waze é o mais famoso. Ah.
1: Se eu não planejar a minha vida, então, dando o um exemplo, eu quero ir no endereço X na cidade. Ah. Eu nunca estive lá, não sei onde é. Joga no aplicativo e te leva. Eu tenho que ir lá. Se eu usar a, em, a minha emoção apenas para ir lá, eu vou por tentativa e erro. Eu vou parando em cada esquina perguntando para as pessoas. Você conhece a rua tal? Vou, vou perguntando. Ah, então eu vou improvisando, vou vivendo ao Deus dará, Sim. improvisando. Uhum. Se eu for viver a minha vida racionalmente, eu uso o aplicativo. Eu estabeleço o objetivo. Uhum. E o aplicativo vai me dar os passos. Direcionamento.
0: Esse exemplo do aplicativo foi fantástico, Em Franz? Coloque um aplicativo na sua vida que os erros eh, serão evitados.
1: Que você chegará no seu objetivo da forma mais racional possível. E mais rápida possível. Mais rápido economiza
0: possível. tempo, economiza esforço, economiza tudo. E economiza é tudo. tudo. Muito bem. Bom Ano Novo, Feliz Natal para você para toda a família. Muito obrigado por trazer todo esse conhecimento ao nosso ouvinte e a gente vai ser melhor em 2020, com certeza.
1: Os meus votos a você, seus familiares, seus ouvintes.